0: Piazza Affari Podcast, il podcast per orientarsi nel mondo della finanza. Buongiorno a tutti e bentornati su Piazza Affari Podcast. Oggi abbiamo il piacere di avere di nuovo qui insieme a noi il grande e super Stefano Traverso. Ciao Ciao a tutti. Bentornato Stefano. E abbiamo deciso essendo che eh, siamo entrambi consulenti finanziari ed è un argomento a tutte noi due molto caro di parlare di fondi pensione e di pensioni più in generale
1: sì ecco iniziamo magari parlando un po di com'era la pensione a volte come oggi quindi magari se vuoi evidenziare tu inizialmente le differenze che ci sono perché ci sono e sono belle marcate eh, diamo un po un quadro complessivo
0: io eh, in un post all'interno della, della pagina instagram ho fatto un paragone molto forte per ciò che riguarda le pensioni ho paragonato l'inps ad uno schema ponzi sì,
1: abbastanza forte però però l'idea
0: <ride> non perché sono diventato pazzo tutti insieme ma perché i tratti sono un po quelli no qual è il problema delle pensioni oggi è che l'italia eh, ha un sistema che non è più retributivo dal 1995 ma è contributivo. Cosa vuol dire questo in parole abbastanza povere? Che noi i soldi che mettiamo via e che ci vengono detratti dalle nostre buste paghe, oppure i versamenti che facciamo all'Inps se siamo liberi professionisti non vanno a creare la nostra pensione, ma vanno a pagare la pensione di chi è già in età pensionabili o dei futuri pensionati che ci andranno fra poco. E come potete ben capire, questo è un gran problema. Per quale motivo? Il primo è perché eh, c'è un decremento della demografia, quindi ci saranno sempre meno lavoratori e sempre più pensionati, perché l'età media si sta, alza- si sta alzando notevolmente. Che ne pensi tu di questo, Ste?
1: Sì, è un problema, indubbiamente è un grosso problema, poi anche io appunto, ho parlato recentemente nei, in qualche post di, di, di pensione, nella situazione attuale che c'è qui in Italia, e non è una bella situazione, infatti comunque poi l'età di pensionamento sta aumentando sempre di più quindi è necessario pensarci in anticipo cioè il concetto che emerge da questo quadro da questa situazione che tu hai fatto è che non possiamo più fare solo affidamento sulla pensione pubblica come invece si faceva in passato cioè in passato si aveva la certezza anche di avere una pensione che era ehm, simile a alle ultime ultime retribuzioni ricevute, quindi anche questo dava maggiore sicurezza. Adesso invece non è più così, adesso ognuno di noi deve pensare alla propria pensione perché eh, non è più garantita una pensione sufficiente da parte dello Stato e questo quindi ci porta a parlare dell'importanza della pensione integrativa pensione integrativa che può essere fatta in diverse modalità uno può fare un fondo pensione, può decidere di di sottoscrivere un fondo pensione oppure può decidere anche di pensarci in autonomia quindi facendo degli investimenti magari anche tramite piani di accumulo ossia quindi mettendo da parte eh, mese per mese una certa somma da dedicare appunto alla pensione chiaramente tutte queste alternative poi lo sai meglio di me hanno, hanno sia dei pro sia dei contro ciascuna ha un diverso magari anche grado di flessibilità poi questo è anche un discorso di che magari eh, bisogna fare e quindi tu cosa ne pensi di questa di questo aspetto riguardo la, la pensione integrativa
0: ma io mi ricollego un po al discorso che hai fatto tu adesso no cioè eh ragazzi e ragazze chiaramente (ride) ognuno di voi può andare sul sito dell'inps e vedere a che età andrà in pensione e con che percentuale cioè ad oggi io come te siamo liberi professionisti e si va mediamente all'età di 70 anni con la metà della fattura Capite bene che questo è realmente insostenibile: nel senso che ad oggi eh, la famiglia media è composta da mamma, papà e almeno due figli. Non è detto che in futuro sia così, ma avendo la metà dei propri introiti, è vero che eh, i figli si ci augura che avranno fatto una loro strada però è molto difficile vivere soltanto con la pensione che viene garantita dallo Stato e quindi dall'Inps. Quindi pensare realisticamente con tutte le soluzioni che hai anche parlato tu, quindi piano d'accumulo, fondo pensione, in base anche alla flessibilità in base anche alle esigenze, il mercato degli investimenti dà tante possibilità e non coglierle ad oggi in una situazione che definirei comunque critica, sicuramente non tragica ma comunque critica, e quindi iniziare a pensare a se stessi cioè pensare a se stessi al proprio futuro e non far sì che come lo chiamano in tanti mamma stato pensi per te secondo me e penso anche parlare per tutte e due certo. sia una soluzione molto più intelligente poi tu hai inserito un concetto molto importante cioè eh, anche integrarla con un piano di accumulo nel senso certo. che quello è un un metodo di di accantonamento del capitale che se fatto con un criterio razionale può realmente non inciderti quasi per nulla nella tua vita
1: però poi a lungo periodo ti dà dei risultati non ti incide nel breve nel senso che non è che ci vogliono degli sforzi enormi che devi smettere di di mangiare per, per mettere da parte dei soldi quindi anche con piccole somme poi uno può raggiungere grandi risultati la forza sta innanzitutto nella pianificazione quindi scegliere degli strumenti che siano corretti che siano coerenti con quelli che sono gli obiettivi della persona eh, e poi appunto la costanza quindi riuscire a mettere da parte con costanza nel corso del tempo poi un'altra cosa mentre parlavi che mi è venuta in mente è anche il discorso liberi professionisti che citavi prima eh, e a me è venuto in mente che comunque eh, bisogna anche fare una distinzione poi tra libero professionista e eh, dipendente perché comunque dipendente ha tutto un certo tipo di tutele il libero professionista no e anche in ambito previdenziale poi soprattutto i libri professionisti devono provvedere a andare a eh, pensare di più alla propria pensione inevitabilmente anche
0: perché saranno quelli che faranno più fatica
1: esatto esatto quindi comunque io da libero professionista quale sono penso che un piano di accumulo soprattutto per i liberi professionisti sia fondamentale un piano di accumulo dovrebbero sottoscriverlo tutti a prescindere ma perché è una buona cosa per il futuro anche non per forza in ottica previdenziale eh, quindi anche con un orizzonte leggermente magari più, più corto, temporale però siccome stiamo parlando di pensione a livello pensionistico secondo me è assolutamente fondamentale ancora di più per i libri professionisti
0: cioè pensate che in altri paesi come possono essere l'Australia o gli Stati Uniti, cioè non c'hai alternativa, tu una volta che inizi a lavorare proprio le aziende e lo Stato, che penso sia lo Stato americano, lo Stato australiano, ti aprono un fondo pensione perché pensano a te, perché tu devi pensare al tuo futuro e ti incentivano al 100% a pensare a te stesso e a quello che sarà il tuo domani perché comunque sia non puoi gravare in maniera eccessiva sulle tasse dello Stato e questo secondo me è un approccio alla cultura finanziaria molto più intelligente che quella che c'è in Italia. In Italia viviamo ancora probabilmente il retaggio che eh, il fondo pensione lo deve collocare o un consulente perché ci deve guadagnare o un assicuratore sì, sì. però non è del tutto così cioè eh, pensare razionalmente a quello che sarà il tuo domani ti può permettere, chiaro, mm, rimaniamo comunque sia nei limiti di un investimento, di diventare milionario, penso che né io né te, lo promettiamo a nessuno, ma di avere una pensione molto più tranquilla e comunque sia, poi il termine pensione a me non piace così tanto perché perché si vede così lontano, comunque unità di riposo dall'età lavorativa, dall'era lavorativa, molto più agiata e che ti può anche permettere di aiutare i tuoi figli, i tuoi nipoti o comunque sia di goderti quella che è l'età avanzata. Tra l'altro lo Stato italiano, appunto perché si è reso conto che, che lo schema pensionistico italiano non può essere sostenibile, dà anche una serie di vantaggi fiscali quando si aderisce ad un fondo pensione.
1: Per fortuna, per fortuna direi, perché comunque contribuisce a spingere le persone a sottoscrivere un fondo pensione. Perché chiaramente in Italia le tasse sono alte e su questo lo sappiamo, Avere non, una... è eh, non è un mistero, avere delle soluzioni che ci permettono di ridurre l'impatto fiscale sicuramente è molto conveniente. Chiaramente anche qui bisogna pensarci in anticipo perché questi vantaggi fiscali si maturano dopo un certo periodo di tempo. Quindi. Mm, abbiamo la possibilità di ridurre l'impatto fiscale però bisogna pensarci con il dovuto anticipo, giusto?
0: Assolutamente sì e oltre a questo sta anche in una corretta pianificazione finanziaria avere anche una corretta pianificazione fiscale Perché diciamocelo chiaramente, cioè, se si ha la, la, possi- la possibilità di pagare un pochino meno tasse non vedo perché non coglierla tra l'altro eh, non, non, soffermateci, cioè non soffermatevi solo esclusivamente sul discorso dei 5.164,57 euro l'anno che si deducono col fondo pensione, un po' perché come abbiamo detto prima la differenza fra libri professionisti e eh, dipendenti, magari in fase iniziale soprattutto chi è libero professionista o ha un'attività imprenditoriale magari se è un regime forfettario o comunque agevolato come c'è in questo momento, non può dedurseli, ma c'è il grande vantaggio che se non te li deduci entro i primi cinque anni puoi continuarti a dedurre fino a 7.500 euro negli anni successivi. Quindi magari pensarci oggi dici non non arrivo alla cifra dei 65.000 euro per andare nel regime ordinario, quindi per me un fondo pensione non ha senso, perché realmente se tu fai una pianificazione per un lungo periodo magari quello che non ti scarichi oggi non ti deduci oggi lo puoi fare un domani che avendo comunque sia una mentalità imprenditoriale volta penso che sia l'obiettivo di tutti a crescere beh può essere un vantaggio non da poco.